0: gracias a la fidelidad del Eterno y que han sido interpretados y o narrados por los profesionales de voiceover más reconocidos en Hispanoamérica. ¡Shalom!
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo súper especialísimo para todas las personas que nos están escuchando. Recuerdo una pregunta que me hicieron en una oportunidad y me dijeron que ¿qué era más importante para mí en orden de mayor a menor importancia? El trabajo, Dios y la familia. Y por lógica pues uno responde Dios, la familia y el trabajo. Me dijeron que pensara muy bien cuánto tiempo le dedicaba a Dios, cuánto a la familia y cuánto al trabajo. ¿Por qué esto? Porque comencé a despertar un interés mayor por la palabra de Dios, por estar más tiempo con Dios como en esta noche. Por eso hoy es tiempo de estar con el Señor y más en estos tiempos finales como habla la Biblia. Debemos estar más cerca del Señor y de la única manera que podemos conocer al Señor pues es interactuando con Él a través de su palabra. Así es de que hoy es tiempo para el Señor. Estamos en estos momentos con el Señor. El Señor dice que donde hay dos o más. El Espíritu de Él está con nosotros. Tiempo para santificación, tiempo para la oración, tiempo para estar en familia como estamos nosotros en esta oportunidad aquí en familia. Y quiero saludar a todos los miembros de mi familia esta noche. Quiero saludar a Alicia, ¿estás ahí?
2: Sí, buenas noches, Adolfo.
1: Buenas noches. Vanessa, ¿tú también?
3: Hola, Adolfo, ¿cómo estás?
1: Bien, Randall. Hola, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Buenas noches. Bien, ahora miremos a Junior, a, a mi hijo Adolfo. ¿Estás ahí? Buenas noches a todos, sí, papá. Muy bien, miremos a Felipe, Felipe. El...
4: Buenas noches a todos.
1: Bueno, entonces, ¿quién les habla? Adolfo Ramírez, desde la ciudad de Villavicencio, en Colombia. Bien, doy la cordial bienvenida, paz y gracia en el Señor Jesucristo para todos. Vamos a orar, vamos a dar las gracias a nuestro Padre. Amantísimo Padre de la Gloria, te damos gracias por tenernos aquí reunidos en tu nombre, Señor, para poder considerar tu palabra, para poder interactuar contigo, Padre, poder recibir de ti, Señor, una porción más de alimento sólido para crecer espiritualmente, Padre. Gracias te damos por este momento. Gracias por las personas que nos están escuchando en este momento, Gracias por las familias representadas de ellos y de aquí de nosotros. Gracias, Señor, por la vida, que es lo más hermoso que nos has regalado. Te entregamos a ti este momento para que seas tú con tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, y podamos, Señor, grabar en nuestro corazón y en nuestra mente el mensaje que tú traigas para nosotros y para cada una de las personas que nos están escuchando. Amén y Amén. Bueno, tenemos un tema muy lindo para esta noche, para este día, la naturaleza del pacto de Dios, y es precisamente por Patrice Gillespie, 1617 y 1675. Bien, él nos dice lo siguiente: que la naturaleza general de este pacto, o si sea, estamos hablando de la naturaleza eh, del pacto de Dios. Entonces, que la naturaleza general de este pacto es como todos los demás sean las que fueren las diferencias que hacen exclusivo a un pacto. Lo siguiente es esencial y común a todos ellos. Son acuerdos simplemente y es una transacción y acuerdo entre el Padre y el Cristo, el mediador sobre la obra de nuestra redención. Notaremos la característica exclusiva de su naturaleza al investigar un poco los diversos actos eternos de la voluntad de Dios que sucedieron al mismo tiempo para formar este acuerdo. Suponiendo que el propósito de Dios fue exigir una satisfacción de su justicia para salvar al hombre, estos actos eternos de la voluntad de Dios ocurrieron juntos en el tiempo y se unieron en este acuerdo que son cinco acuerdos entonces vamos a mirar con vanessa el primer acuerdo vanessa bienvenida y adelante
3: hola sí. el primer acuerdo es la designación de una persona para realizar esta obra tenía que haber una persona apartada y nombrada desde la eternidad para realizar esta obra de redención y esta persona fue el hijo únicamente no el Padre ni el Espíritu. En primera de Pedro 1 Pedro 1.20 nos dice, Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
1: Amén. Y ahora viene Felipe.
4: Muy bien, entonces vamos a ver la preparación y adecuación de la persona apartada para tomar nuestro lugar según la ley, para que la justicia lo hiriera y castigara en nuestro lugar esto fue decretado también por un acto eterno de la voluntad de Dios el hijo de Dios sería Emmanuel, Dios con nosotros o Dios manifestado en la carne como lo dice Isaías 7.14 que dice por tanto el mismo Señor les dará la señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. también tenemos otra cita en Mateo 1.23 que dice he aquí la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamarán su nombre Emmanuel que traducido quiere decir Dios con nosotros. Asimismo, tenemos un importante pasaje en primera de Timoteo 3.16, donde dice Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, o sea, Cristo, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones creído en el mundo y recibido arriba en gloria estas sus propias palabras se refieren a esta encarnación del hijo de dios y para realizar esta gran misión fue predestinado a fin de estar capacitado para hacer su obra como lo dice hebreos 10:5. por lo tanto entrando en el mundo él dice o sea cristo sacrificio y ofrenda no quisiste pero me preparaste un cuerpo amén
1: amén entonces ahora venimos con el tercer punto viene rándolo
5: muchas gracias continuamos entonces con el con la tercera cláusula o el tercer acuerdo que es referente al llamado el llamado de la persona designada tenemos que tener en cuenta que un llamado es un acto muy diferente al de una designación porque es algo más Cristo fue llamado a esta obra por un acto eterno de la voluntad de Dios. Y esto pasó mucho antes de que Él viniera al mundo. Entonces, dice la palabra, Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Lo dice Salmos 89, 19. También dice la palabra, yo Jehová te he llamado en justicia Y te sostendré por la mano Te guardaré y te pondré por pacto Al pueblo por luz de las naciones En Isaías 42.6 Y por último la palabra dice Así tampoco Cristo Se glorificó a sí mismo Haciéndose sumo sacerdote Sino que al que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Hebreos
1: 5.5 Amén Ahora le corresponde Alicia.
2: el cuarto punto, la investidura de la persona designada con oficios, poderes y autoridad para hacer esta obra. Por un acto eterno de la voluntad de Dios, fue escogido e investido de estos oficios y poderes desde la eternidad y tuvo la gloria del mediador designado, llamado e investido. Como sugiere claramente, Estamos hablando en Proverbios 8.23, la Palabra de Dios dice, Eternamente tuve el Principado desde el principio antes de la tierra. Varios expositores lo expresan, fui llamado o fui ungido. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está citado en Juan 17.5. Amén.
1: Amén. El quinto acuerdo está a cargo de,
6: de Adolfo. La misión del Hijo. Cristo fue enviado para realizar esta obra por un acto eterno en el concilio de Dios. Tuvo una misión solemne, eterna y autoritaria. Un mandato de ir y se le ordenó a ir. Recibió la voluntad de Dios para esta obra por un acto o comisión eterna mucho antes que, de hecho, se anunciara bajo la ley a lo que se refiere cuando dice entonces dije he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí dice en Hebreos capítulo 10 versículo 7 aquella voluntad de Dios que estaba registrada en el libro de sus decretos eternos y esta voluntad del Padre el que me envió dice Juan capítulo 6 versículo 39 y este mandamiento recibí de mi Padre dice Juan, capítulo 10, versículo 18. Pero en todos estos no se trata tanto de recalcar la diferencia entre los actos como de tomar nota de la distinción y diferencia usada por el Espíritu Santo al hablar de este ministerio en las Escrituras. Amén. Ahí terminamos los acuerdos, entonces eh, los actos, eh,
1: ya están los cinco acuerdos, ahora vienen los actos y están a cargo de Alicia.
2: Vamos a hablar de Cristo, dice, siendo la otra parte aceptó este acuerdo dando su consentimiento y aprobación personal y eterna a todos estos actos de la voluntad de Dios. Porque Cristo, siendo Dios igual al Padre, no empieza a aprobar ni acordar nada en el tiempo, ni puede el Hijo Eterno de Dios acordar nada en el tiempo, que no acordó y aceptó desde la eternidad. Más bien, Cristo estaba presente con el Padre, consintió y acordó desde
1: la eternidad cumplir estos actos eternos Amén ahora entonces venimos
5: con el primer acto a cargo de Randall muchas gracias en el primer acto Cristo consintió en ser la persona que satisfaría la justicia de Dios Él aceptó indubitablemente y se ofreció a sí mismo y dijo he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad en Hebreos 10 5 Hicieron. también dijo derramó su vida hasta la muerte en Isaías 53 12 segundo es a cargo de Vanessa
3: número dos consintió en humillarse para cumplir esta obra de él requerida en Hebreos 2 7 vemos que la palabra nos dice tú lo hiciste un poco menor que los ángeles para dejar su trono de gloria y bajar al estrado debajo de sus pies para allí ser humillado. El Señor de la ley fue puesto bajo la ley. Eso está en Gálatas 4.4. El Santísimo que no conocía pecado fue enviado en semejanza de carne de pecado. Romanos 8.3. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo vemos en Filipenses 2, el 6 al 8.
1: Amén. Voy a, a participar en el 3. Es cuando consintió y estuvo de acuerdo con el acto eterno de su llamado a esta obra. Fue la voluntad del Padre que se ocupara de este asunto. Y fue la suya también. Isaías 55 y se fue un siervo dispuesto, entonces Isaías 55 lo dice así Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebel, ni me torné atrás, amén Entonces seguimos con Alicia con el cuadro
2: Consintió en asumir estos oficios y obligaciones que la obra de redención requería no hubo nada forzado ni hubo limitaciones ninguna necesidad de su naturaleza que requiriera árbitros entre dos partes en desacuerdo ni de que se expusiera al fuego que habíamos encendido de que fuera él un sacrificio por nuestros pecados ni que en la dispensación recibiera un reino sino que sincera y libremente consintió hacer todas estas cosas Juan 10.18 Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17.2 Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Proverbios 8.23 Amén.
1: Amén, entonces Felipe te toca y quisiera que como ya es el quinto punto entonces que cerraras con una oración y de pronto por qué no un resumen
4: Amén Consintió que su padre lo enviara en esta misión y estaba muy dispuesto a cumplirla tan entusiasta fue su consentimiento que se deleitó en él en Salmo 48 dice lo siguiente el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. También en Juan 4:34 encontramos, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y a todas estas cosas dio su consentimiento personal desde la eternidad y con todo gusto se deleitó en los futuros logros de estos actos eternos de la voluntad de Dios relacionados con los hombres. Como lo dice Proverbios 8, 23 y 30 al 31, dice eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Este proverbio en particular se refiere a Cristo como en la sabiduría. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Proverbios 8.23 y 30 y 31. Entonces, aquí vemos que las ejecuciones del pacto que estuvieron a cargo de Cristo fueron completamente consentidas por él. Él estuvo dispuesto a tomarlas para que precisamente la salvación tomara lugar en su persona, en su obra, en la obra de Cristo. Esta carta la tomamos del Arca del Pacto Abierta. Fue escrita por Patrick Gillespie en 1600 eh, que vivió de 1617 a 1675. Fue un pastor escocés pactante y director de la Universidad de Glasgow. Murió en Leith, Escocia, Reino Unido. Es uno de los que coinciden con la época de los reformadores vemos que Rando levantó la mano ya damos la palabra al final para hacer unas conclusiones voy a leer una leve cita de Charles Spurgeon acerca del tema dice lo siguiente el Señor Jesús no debe ser considerado como el amigo de un día y nuestro Salvador solo durante su vida sobre la tierra sino como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo el mediador ungido desde los días de la eternidad por fe lo veo como el hijo eterno de Dios. Lo veo firme en el propósito del Padre como cabeza de pacto de los escogidos. Lo veo nacer de una mujer llegado al cumplimiento del tiempo. Pero no olvido que su vigencia es desde la eternidad y que, antes de que a la estrella de la mañana se le asignara su lugar, se complacía de los hijos de los hombres. Lo veo clamando, consumado es. Lo veo dejando caer su cabeza. Sin embargo, no olvido que no está muerto, sino que cuando el mundo fenezca y el tiempo concluya su reinado, entonces el anciano de días vivirá y florecerá en una juventud inmortal. Jesucristo es el alfa y la omega según los propósitos eternos y las transacciones del pacto de Dios. Lo dijo Charles Spurgeon.
5: Quería aportar, eh, y me llama mucho la atención que el, el autor en el texto menciona el... Digamos que las responsabilidades que asumió Jesús, eh, fue Cristo para con nosotros, ¿no? Entonces, así como se asumen responsabilidades en un contrato o en un acuerdo, asimismo Jesús asumió esas responsabilidades que son grandísimas, las asumió por nosotros. Y me llama la atención pues, que en todas una de, cada una de esas cláusulas o esos acuerdos a los que se llegaron, hay concordancia con los actos que se han manifestado a través del tiempo eso era lo que yo quería aportar
1: gracias vamos a cerrar este momento con una oración a cargo de
4: Felipe bueno padre te damos gracias señor por la bendición que tú nos permites como familia como ministerio al meditar en este pacto señor que hemos visto claramente evidenciado en cada uno de los acuerdos que tú mismo hiciste antes de la fundación del mundo con tu hijo Jesucristo a quien hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador, o más bien a quien nos hemos acercado con temor, con temblor, con arrepentimiento para que Él nos reciba como los pecadores que somos. Te damos gracias, Señor, por este ministerio, por este pacto que tú, en tu designio, conforme al consejo de tu propia voluntad, firmaste con tu Hijo amado para que nuestra salvación, tomase el lugar Señor para que pudiéramos ser limpios de nuestros pecados Señor para que pudiéramos tener paz contigo pudiéramos ser aceptos en primer lugar delante de ti justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Señor pero también Señor para que no nos quedemos allí sino que tú también te conviertas en nuestra sabiduría en nuestra justificación y prosigamos al mandamiento a tu voluntad a hacer el cumplimiento de tu voluntad que es nuestra santificación Señor porque la voluntad de nuestro Señor es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación como dice la escritura y para que podamos finalmente llegar a la redención Señor gracias por los pasos por el orden por cada uno de los decretos que tú Señor en tu infinita misericordia estableciste para que nosotros llegáramos a contemplar y no solo a contemplar sino a entrar a esta bendita salvación a este bendito pacto Señor al cual Señor tú le has dado una condición muy básica y es que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y de esta manera recibamos oportuno socorro nos esforcemos en tu gracia Señor para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, y de este modo podamos ser santificados en tu palabra, porque en tu palabra dice claramente, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, gracias Señor, y os rogamos para que todas las familias que hoy nos escuchan, tengan esa presencia de tu santo espíritu en sus hogares, y ellos empiecen de ahora en adelante a meditar las escrituras, y a entregarse a diario a ti, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén.
1: Amén.
7: ¿Qué tal amigos? Soy Lalo Miranda. Soy locutor y actor de doblaje por más de 20 años. ¡Wow! Eso es mucho tiempo. Gracias a Dios he podido trabajar en pequeños y grandes proyectos que me han dado grandes satisfacciones a lo largo de mi carrera. Pero mi razón principal no es aparte de mí, sino del verdadero protagonista de esta saga. Este nuevo audiolibro de la serie La Gran Cruzada Universal, escrito por Felipe Chavarro Polanía. Tengo el enorme privilegio de darle vida a través de mi voz al personaje principal, Cadmiel, un verdadero guerrero. Un personaje que sin lugar a dudas, chicos y grandes se van a identificar con él. Prepárate para una nueva aventura. Les invito a que no se pierdan este nuevo audiolibro de la serie La Gran Cruzada Universal, escrito por Felipe Chavarro Polanía, con mucho cariño y amor para todos ustedes. No se lo pierdan. Lo podrás encontrar en todas las plataformas digitales. Saludos de un servidor desde Nueva Zelanda.